0: Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a G7 Podcast, én Hobot Péter vagyok. Az ukrajnai-orosz invázió megdöbbentette egész Európát. Elfogyott a levegő azok körül a politikusok körül, akik kifejezetten keresték Putyin kegyeit. Oroszország pedig az Európai Unió stratégiai partneréből napok alatt vált Európa biztonságát fenyegető latorállama a többség szemében. Látva az ukránok elszántságát és hősies küzdelmét, az európai országok többségében a közvélemény ukrán pártjává vált. Igaz ez a hagyományosan pacifista, antimilitarista politikai elveket való Németországra is. Németország a kontinens legerősebb gazdasági országaként egyébként is átalakulóban van. A hosszú évek alacsony kormányzati költései leamortizálták az ország infrastruktúráját. A koronavírus és a 2021-es árvizek rámutattak az ellátórendszer hiányosságaira, de lehetőséget is teremtettek arra, hogy a Viszmajorra hivatkozva többet költsön az állam. A jelenlegi orosz agresszió pedig arra világít rá, hogy a modern Németország tradicionális biztonságpolitikája talán mégsem úgy, vagy mégsem annyira szolgálja a kontinens valódi békéjét, ahogy ezt eddig gondolták Berlinben. A mai adásban arról lesz szó, hogy hogyan alakul át a német fiskális politika, és hogy mit várhatunk a pár hete 100 milliárd eurós német fédelmi fejlesztési kerettől. Az orosz invázió kezdete előtt Németország azt ígérte, hogy nem fog fegyvereket küldeni Ukrajna megsegítésére. Talán még emlékeznek Vitali Klitschko felháborodására, amikor Németország sisakokat adományozott Ukrajnának januárban. A volt boxoló több kérdőjellel és dupla jellel tett fel Költői kérdését, hogy mit fog még küldeni Németország esetleg párnákat? Az elmúlt hetekben viszont irányt váltott a berlini politika. Leállították az északi áramlat engedélyezési folyamatát, két csepp folyós gázterminál építésére köteleződtek el. Rábólintottak a fegyverszállításokra Ukrajna felé és kiáltásba helyezték azt, hogy Németország a GDP 2%-ának megfelelő összeget fordítson védelmi kiadásokra, ami a NATO elvárása is valamint elkülönítettek egy 100 milliárd eurós csomagot a Bundeswehr fejlesztésére. Arról, hogy hogyan változik a német politika hozzáállása az állam szerepvállalásához, poják Pálmát, a Firenzeri Scuola Normale Superiore kutatóját kérdeztem, aki doktori disszertációban Németország például keresztül vizsgálja a túlzott megtakarítások destabilizációs hatását. Köszönöm, hogy elfogadtad a
1: meghívást. Én köszönöm a meghívást, Szervusz Péter, üdvözlöm a hallgatókat.
0: Mit jelent a gyakorlatban a Német Szövetségi Államnak az a fiskális szigora? Milyen törvényekről beszélünk általánosságban, és ez hogyan valósul meg a mindennapi életben és a mindennapi
1: politikában? Igen, onnan kezdeném, hogy, hogy ez a fiskális szigor azért elsősorban egy nagyon erős politikai, Horgony. Tehát igen, vannak, vannak intézményi leképeződése is, amiről szívesen beszélek, de szerintem tényleg azt fontos érteni, hogy ez egy ilyen szimbolikus politikai irányvonal, még egy, egy konkrét szimbólum is, ma is van a híres svácenull, vagyis fekete nulla balancban lévő költségvetés. És szerintem ez, ez, ez a fontos, hogy ez egy ilyen népszerű, mémesedett valami lett ez a költségvetési balansz, amikor Wolfgang Schäuble korábbi pénzügyminiszter leköszönt, akkor a kollégái a pénzügyminisztériumban ilyen fekete nulla alakban beálltak egy fotóra, hogy elbúcsúzzanak tőle. Tényleg ilyen erősen ott van a, a közvéleményben. És ez azért fontos, mert... Igen, ugye ott vannak, a, ott vannak az intézményi korlátok, mint például az, hogy alkotmányban rögzített szabály, hogy az adósságszint nem emelkedhet a GDP 0,35%-en jobban évről évre. De... Emiatt a politikai lelkesedés miatt ezt rendszeresen túl teljesítik a németek, tehát hogy, hogy nem csak fekete nulláról, vagyis balanszról beszélünk, hanem arról, hogy költségvetési töbleteket futtatott Németország nagyjából egy évtizeden, évtizeden át a COVID-válság kezdete előtt. nagyon-nagyon más gazdaságpolitikai irányvonalat vitt, mint az amerikai, a brit, a japán gazdaságpolitika, tehát más fejlett országok. évről évre kevesebbet költöttek, mint amennyi bevételük volt. Ez persze oké. Okay, ha például egy ilyen erős konjunktúráról beszélünk, de ők akkor szorítottak meg, amikor a legmélyebb válságban volt az eurozóna, és pont támogatnia kellett volna a költségvetésnek a kilábalást. Szóval ez, ez, ez az a politikai irányvonal, amit például külföldről sokan kritizálnak. A németek viszont ragaszkodnak hozzá. És uh, itt ugye nem csak arról beszélünk, hogy mekkora a folyókiadások szintje, tehát például mekkora, mennyit költenek uh, szociális kiadásokra, munkanélküli segélyre, ilyesmire, hanem például arról, hogy a német állam nem ruház be eleget. Tehát nem, nem költ például a német fiskális politika infrastruktúra fejlesztésre. És ez nagyon komolyan kapcsolódik, ez a vita, meg ez az ellentmondás itt a védelmi kiadások növeléséhez. Tehát hogy ez, ez egy um, sok éve tartó régi vita már, hogy, uh, hogy a német állam nem költ utakra, meg digitális hálózatokra a fekete nulla uh, miatt részben, még annyit se költ, hogy fedezze az amortizációt. A választási kampánynak is ez egy nagyon fontos része volt. A digitális szakadék például egy, egy, egy fontos eleme ennek a problémának. Például Európa legerősebb gazdaságában mégis hogy lehet ilyen borzalmas a, a 4G lefedettség. Tehát, hogy Albániának jobban 4G állazata, mint, mint Németországnak.
0: De és erre kíváncsi vagyok, hogy mi ennek a bálpolitikai oka, hogy ennyire szigorúan. Tehát kinek kedvez az, hogy ennyire szigorúan nem költ a, a német
1: állam? Én elég radikális vagyok, ebben az én kutatásomból az rajzolódik ki, hogy ez senkinek se jó. Tehát, hogy ez egy politikai, ideológiai berögződés, nagyon komplex politikai, meg ilyen intézményi döntéshozatali okai vannak, de ennek, én, nekem az az állításom, hogy nem a gazdasági önérdekkövetés az alapja. Tehát, ahogy mondtam, ez azért egy 16 évig súlykolt, mondom, ilyen mémesedett politikai üzenet ez a, ez a Schwarzenull, és ez ugye megteremtette azt a helyzetet igazából, hogy ez egy népszerű dolog, és a politikai pártok nem annyira mernek ellene menni. De egyébként ugye a német döntéshozók azért nem ezt mondják, tehát hogy nem akarok itt szidikus lenni, érdemes, érdemes végigmenni azon is, hogy, hogy, hogy szerintük ez, ez, ez emögött mi a, a gazdasági racionálé. Ugye a legfontosabb érv az az, hogy azt mondják, hogy a következő generációk válláról levesszük a terhet akkor, hogyha itt bőszen adóságot csökkentünk. Ezzel nagyon könnyű vitatkozni egyébként, mert tehát, hogy az elhanyagolt infrastruktúra probléma, amit említettem, az ez, ez tényleg egészen konkrétan a jövő generációk fejére fog ráomlani. Tehát oké, okay, megtakarítunk, de miért feltétlenül pénzeszközök formájában kell megtakarítani? Ugye fizikai tőkében is az is a megtakarításnak egy formája, az igazából egy könyvelési kérdés, hogy, hogy, hogy ezt, így, ezt így pontosan hogyan számoljuk. És ott van egyébként ez a, az a... Az az aspektus még, ami szerintem nagyon fontos, és elég keveset beszélünk róla, hogy a, a németek híresen rossz befektetők. Tehát, hogy ezek a pénzügyi befektetések a jövő generációk érdekében ezek rossz hozamokat produkáltak. A német bankok voltak azok, amik nyakig vásárolták magukat ilyen amerikai subprime papírokkal, meg görög államkötvényekkel. És ennek ugye lehetett volna az az alternatívája, hogy fizikai infrastruktúrába, oktatásba, digitalizációba, zöld átmenetbe fektetünk, energiafüggetlenségbe ugye tök fontos most. Szóval én, hogyha a német fiatal generáció lennék, akinek az érdekében ezt elvileg csinálják, akkor lennének azért kérdéseim, hogy pontosan hogy szolgálja ez az érdekeimet. Ez az egyik. És még van, van egyébként a szakirodalomnak is egy válasza erre, ami nekem szintén nem meggyőző, de, de azért egy fontos, meg koherens Magyarázat, hogy a, az export cégeknek jó lehet a fiskális szigar, mert megakadályozza a reálár folyam felértékelődését. Itt ugye, hogyha azt elképzeljük, hogy például egy közféra bérnövekedés, és felnyomná a, a magánszférabéreket is, tehát hogy ez az infláció az átgyűrűzne, euh, akkor ez versenyptelené tenni az exportőröket. Ezzel nekem az a bajom, hogy egyrészt az export lobbi képviselői maguk szokták ismételgetni, hogy ők egyébként szeretnének több fiskális költést, hogyha ez a költés ez beruházás formában valósul meg, ugye a jobb infrastruktúra, meg digitális, digitális hálózat az, az nekik is jó lenne.
0: Ja, amit te is említetted, hogy a Keletről jövő, szénhidrogén alapú, főleg orosz forrásból származó energiától függőségnek ugye a csökkentése lenne az egyik cél, a másik meg. Tehát Németország, ugye a zöld átmenet, az egy ilyen nagyon hot topic a politikában, és most ugye a koalícióban van is zöld párt. Nem tudom, hogy hogy látod, hogy, hogy itt mik az ilyen po politikai törésvonalak, tehát mire lehet számítani, hogy képes lesz-e a, a, a német állam elmenni egy kicsit ilyen nagyobb vonalú, um, költésben mondjuk azért, hogy legyen megújuló energiája, kicsit független egyen az orosz befolyástól ilyen szempontból, és valahogy gondolom, hogy a, akár politikai, ugye a koalíció sikeres legyen, tehát a zöldek ne lépjenek ki ebből a koalícióban. Igen,
1: nagyon jó kérdés, és nagyon nehéz, mert mindent, mindent átírt most ez a, ez a, ez a, ez a háborús helyzet, tehát, hogy hogy itt azért tényleg olyan hatalmas mozgások történtek, amire az elemzők, akik, akik évek óta a német politikával foglalkoznak, kevésség, kevésség készültek, vagy, vagy nehéz, nehéz volt ezt itt tényleg előre látni. Onnan is látszik, hogy van mozgástér a változásra, hogy, hogy tényleg ez a vita ez már beindult. Tehát, hogy amikor megkötötték a a koalíciós szerződést, amikor egyáltalán megegyezett egymással ez a három párt köztük, igen, a, a, a zöldek meg a liberálisok, volt egy ilyen kompromisszum, ami, ami kirajzolódott. Tehát, hogy felmerültek igazából ilyen technikai megoldások arra, hogy oké, okay, hogyan tudnánk egyszerre beruházni például zöld átmenetbe, például infrastruktúrába, de ugyanígy kutatásba, innovációba, stb. És a másik oldalon megtartani az adóságféket, ami meg a liberálisoknak egy, egy fontos prioritásuk, ezek egyébként nem ideális megoldások, tehát hogy, hogy az összes egy ilyen könyvelési trükközés nagyjából, hogy hogyan tudjuk a saját szabályainkat kiátszani, hogy mégis elérjünk más típusú célokat is. Az első ilyen megoldás az az, hogy nehéz ezt magyarra fordítani, ilyen off-balance sheet pénzalapokat vagy cégeket hoznak létre, olyan pénzalapokat, amik papíron a költségvetésen kívül vannak, és ők bocsátanak ki adósságot. És ez aztán nem számít bele az adósság szabály által korlátozott adósságba. Más kérdés, hogy természetesen akkor tudnak ezek a költségvetésen kívüli entitások olcsón adóságot kibocsátani, ha az állam azért valamilyen formában ott áll ezek mögött, tehát hogy attól ez még az államháztartás része lesz, de hogy egy ilyen könyvelési trükkkel igazából kivettük az államból. És ez, ez például um, egy olyan megoldás, amin keresztül, ha nem is annyit, amennyire talán szükség lenne, de hogy, hogy, hogy lehet, majd, lehet majd beruházni. És akkor még van pár ilyen szintén nagyon, nagyon technikai ötlet, és egyébként ez a védelmi kiadásokra létrehozott alap, ez, ez szintén ugye nem fog beleszámítani az adóságba, szóval kicsit en, talán ennek a gondolkodásnak a, a, a továbbvitele volt. De itt azért nagyon érdekes volt hallgatni a február végi történelmi bejelentés Bundestag vitájában azt, hogy, hogy hogyan borulnak fel igazából korábbi törésvonalak a német politikában, tehát hogy Friedrich Merz, aki ugye most a a konzervatív párt oldaláról az ellenzék vezetője, ő így elmondta a szokásos irányvonalat arról, hogy, hogy itt azért nagyon kell vigyázni arra, hogy azért ne adósodjunk el, és a jövő generációk védelmes, a többi. És aztán Krisztián Linner, aki ugye a mostani pénzügyminiszter megkiált és azt mondta, hogy de nem, mert ez egy beruházás a szabadságunkba. És ugye ő volt az, aki, aki ugyanezeket ezeket az érveket a korábban a zöldek oldaláról nagyon-nagyon hevesen lesöpörte, és, és, és most meg azért beleállt abba, hogy nem, ez, a be, ez egy beruházás a szabadságunkba, itt most nem, nem szabad arról beszélni.
0: Ugye hogy... talán úgy is apostrofálja magát a Linder hogy a barátságos sas, vagy valami ilyesmi.
1: Igen, ez egy európai, egy európai uh, vicces uh, epizód volt, hogy egy újságíró megkérdezte tőle, hogy, hogy igen, Linder úr, itt, 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 itt önre, uh, többen ilyen félelemmel úgy tekintenek, mint egy, uh, mint egy scary hawk, mint egy félelmetes sas, és akkor Lindarot állt, gondolkozott egy kicsit, és azt mondta, hogy nem, nem félelmetes sas vagyok, én egy barátságos sas vagyok. De ez, amúgy a, ez amúgy a héja lenne igazából, hogy magyar terminológia. Igen, kis galambok, igen. Kicsit, igen, igen, kicsit a madarakba lehet veszni.
0: Ö, és ez a, a másik, ez a védelme alap, tehát azt mondta, hogy az a 100 milliárd eurós védelmi alapot szeretne létrehozni a német állam, és hogy ez ez által, ha jól értem, akkor el is érnék az éves kétszázalékos ilyen NATO cél, tehát hogy a GDP-nek kétszázalékának megfelelő beruházás legyen minden évben a hadseregbe.
1: Ez ugye két külön szintet, hogy, hogy, hogy van ugye a külön alap, ami 100 euró is, is létrehozzák, és akkor az, hogy a, hogy a jövőbeli kiadások tehát hogy ez ugye a flow része, nem a, nem a stock része. A, a jövőbeli kiadások évről évre hogyan fogják elérni a, a GDP arányos kétszázalékot, az továbbra is kérdés maradt, tehát hogy most ez egy ilyen matek, hogy kiszámoljuk, hogy hány évre lesz elegendő az újabb és újabb 2%-okra? Ez, ez az egy nagy alap, amit, amit, amit most létrehoznak. Tehát ez a De elérzőzés. akkor ez több évre elegendő. É, persze, én úgy értem, igen, hogy...
0: Miért ennyire nehéz a németeknek letérni az eddigi pályájukról?
1: Ugye azt mondtam, hogy, hogy, ez, hogy ez nem gazdasági értek követés, amit a németek csinálnak, hanem, hanem inkább egy ilyen politikai magyarázat, az, ami itt fontos, és, és akkor felmerül a kérdés, hogy, hogy akkor miért, miért csinálják mégis, tehát hogy ha rossz nekik, akkor, akkor miért csinálják mégis, és én kicsit ide kötném vissza, hogy, hogy azt fontos érteni szerintem a német döntéshozatot meg intézményrendszerről, hogy a II. világháború után egy olyan politikai intézményrendszert hoztak létre, ami nagyon erős fékekre és ellensúlyokra épül. Tehát, hogy ebben a rendszerben bármilyen irányváltás nagyon nehéz. Mondtam ezt a több oldalú kényszert, ez ugye egy föderális struktúra, tehát, hogy a, hogy a szövetségi szint meg a szövetségi államok szintje is tartalmaz ilyen, ilyen rigid költségvetési szabályokat. Szóval... Egy csomó szempontból az a helyzet áll fenn, hogy a szereplők értik a problémát, és szeretnének is vele kezdeni valamit. Itt most beszéljünk zöld beruházásokról, vagy védelmi beruházásokról, de sokszor nem tudnak megegyezni, hogy hogyan költsünk, és mire költsünk. És ebből a padhelyzetből sokszor jön ki az, hogy marad a státuszkvó. És ez, ez szerintem egy, egy, egy fontos mechanizmus itt a... A, a jövőre nézve, hogy tényleg hogyan fog történni konkrétan a valós események szintjén ez a beruházási buszt, amit most, meg, amit, amit most meg, megvalósítani próbálnak. És ami még szerintem fontos a, a német döntéshozatal megértéséhez, és ez a, az én saját kutatásomból kirajzolódó magyarázat, hogy, hogy sokszor a a külföldi kereslet, az export kereslet az, ami elfedi ennek a fiskális szigornak a, a valós költségeit Németországban. Tehát, hogy gyengíteni a belső keresletet ugye azért, azért rossz stratégia, mert, mert munkanélküliség lesz belőle, de, de mivel ott van ez a nagyon erős export opció Kína meg az Egyesült Államok, ezt a problémát a, a külső kereslet elfedi, és mivel a könnyebb ellenállás irányában megy a német döntéshozatal, ezért akkor fog valamit csinálni, amikor ez a ez a külső kereslet éppen nincsen. Szóval szerintem az lesz a nagyon érdekes itt a jövőben, hogy, hogy a világgazdaság mikor áll vissza tényleg így a, a Covid meg az ukránválság után egy olyan állapotba, hogy, hogy ez az exportkereslet a németeknek újra beindul, mert akkor szerintem sokkal kisebbek lesznek az ösztönzőik arra, hogy, hogy, valóban, hogy valóban csináljanak valamit. Addig ugye nekik is érdekük, hogy, hogy költsenek többet, hogy ruházzanak be többet, de mihelyest mi az amerikaiak, meg a kínaiak elkezdenek költeni, kisebb a nyomás a német döntéshozókon, hogy, hogy csináljanak majd valamit.
0: a nehézkesen is, de Németország mégiscsak megmozdult. A hadserege ilyen szintű fejlesztésére és fegyverek konfliktusövezetbe való exportjára a II. világháború óta nem mutatott példát. A fejlemények okairól és arról, hogy mire lesz elég a 100 milliárd eurós védelmi alap, dr. Csiki Varga Tamást, az NKS Stratégiai Védelmi Kutatóintézet munkatársát, védelempolitika jellemzőt kérdeztem, akinek szakterülete az Európai Biztonság és Védelempolitika. Szárbuztamás, és köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szépen, kívánok. Köszönöm szépen a meghívást. Az első kérdésem az az hogy, hogy hogyan változott a német közvélemény az elmúlt időben, azzal kapcsolatban, hogy a német hadsereget, német védelmi politikára egy kicsit jobban deféljek még, német hadsereget fejleszék. Ugye itt a, az egész aktivizálódás során volt egy ilyen vita, hogy Németországnak szabad-e csinálni, csinálnia. Egy februári felmérés szerint például kb. a 20%-a támogatta csak a németeknek azt, hogy fegyvereket küldjenek Ukrajnába. tehát ez február 24-i -e előtti adatfelvétel, tehát az orosz invázió kezdete előtt. Az invázió után mit, mit, hogy, mit látsz az adatokban, hogy hogyan változott a német közvélemény ebben a kérdésben?
2: Azt érdemes rögtön az elején leszögezni, hogy, hogy valóban trendfordulóhoz értünk a, a német közvélemény, és egyébként a politikai elit esetében is kifejezetten sok hatásként írható le az, amit az orosz agresszió okozott, és ez nagyon jól látható részben azokban az intézkedésekben, amit a, a német kormány hozott, részben pedig az ehhez kapcsolódó társadalmi reakciókhoz. Ugyan Olaf február 27-én jelentette be a német politikának ezt a nevezhetjük így a 180 fokos fordulatát, benne a, a védelmi kiadások növelését, egyébként emellett ugye az ukránnak nyújtott fegyverszállításokat, a Bundeswehr képességének egy fokozott ütemű fejlesztését, akkor erre gyökeresen megváltozott németársadalmi reakciók jöttek. Az ukránok nyújtott fegyverszállítást a háború kitörése után néhány nappal már 78% támogatta, tehát bő kétharmados többség, és 68%-os volt a támogatottsága annak is, hogy Németország megerősíti a katonai ellététlen átó keleti tagállamaiban, tehát a Baltikumban, Lengyelországban, Romániában, Szlovákiában vannak ilyen előretolt NATO-elemek, és összességében azokat az intézkedéseket, amiket hoztak a, a német politikai vezetők, ezt 53% megfelelőnek találta, és 27% pedig még tovább is ment volna ezen a téren. ebből kell már érteni az európai szankciókat, illetve a német gazdasági szankciókat is. Úgyhogy gyökeres volt a változás, és nagy többségében támogatják ezeket az intézkedéseket.
0: És gondolom, hogy párt preferenciára ilyenkor azért nehéz következtetni, vagy hát, hogy van is a kérdőiben, akkor ugye kisek-kicsi a számosság, amivel jól tudunk a levonni, de hogy az a tapasztalata, hogy szerint egyébként melyik pártnak a, vagy párt szerint ez hogy oszlik, vagy melyik párt támogatója leginkább elutasítóak az katonai aktivitás iránt, melyik pártok, akik inkább támogatják.
2: De most ebben a helyzetben nagyon pikáns kérdés, mert hagyományosan, és mondjuk úgy, hogy ez szokott benne lenni a köztudatban is, a, a jobboldali pártok, az unió pártok, tehát a CDU-CSU azok, akik inkább nyitottak a védelmi szférának a támogatására, a védelmi képességek megerősítésére és az erőforrásoknak az ide való csoportosítására. És azt láttuk a korábbi politikai vitákban is, hogy a, a, a zöldek, a, a szociáldemokraták, gyakorlatilag a, a balközép pártok azok kevésbé, sokkal inkább például ugye a szociális kiadásoknak a megfelelő finanszírozására szeretik helyezni a hangsúlyt, és a haderő nem jellemző, hogy az ő politikai prioritásai között van. Viszont most ugye az a pikáns helyzet állt elő, hogy egy nagyon drámai, külső, a biztonsági környezet romlását jelentő esemény, ugye az orosz agresszió, az pontosan ezt a bal-közép koalíciót mondjuk úgy, hogy kényszerítette bele ebbe a helyzetbe, hiszen ugye jelzőlámpa koalíciónk van az SPD, a zöldek és az FPD részvételével, tehát egy kicsit mondjuk úgy, hogy nem, nem a tradicionális forgatókönyvet követik az események, de volt egyébként Németországban ilyenre már példa, amikor a koszovai légiháború zajlott 99-ben, akkor is baloldali kormány volt Németországnak, és ugyanúgy támogatták a NATO-nak a NATO a katonai műveleteit, ami egyébként nem feltétlenül a, a zöldekhez köthető, vagy a, a valódahoz köthető a agenda volt. Úgyhogy a mostani, mert hát szavazói mintában is a, egy kicsit ilyen, ilyen vegyes a történet, mivel nagyon nagy többségű, tehát 70-80 százalékos többségű támogatás, így alapvetően nem lehet azt mondani, hogy, hogy nagyon um, jelentős lenne az ilyen típusú politikai megosztottság, akiket lehet látni, hogy nyilván ezt sem támogatják, meg egyébként nagyon sok mindent nem támogatnának. Az a szélső bal és a szélső jobb, tehát a linke, illetve az AFD.
0: És kilátásba helyeztek egy 100 milliárd eurós védelmi csomagot, védelmi fejlesztés csomagot, amiről még majd folynak viták. Ez hogyan kapcsolódik egyébként a német védelmi költésekhez ugye a NATO elváráshoz, hogy minden ország legalább GDP-nek kétszerzéket költső védelemre, ehhez kiegészíti? Ezt ugye most néha egy 1,4%-on állhat valahol. ez kiegészíti? hogy hogyan kapcsolódik össze ez a kettő történet?
2: Ja, akkor amikor Olaf Scholz a bejelentést tette, akkor erre nem utalt, és ezt nem tisztázta, hogy pontosan mi az elképzelés, hogy ez plusz forrás, vagy pedig benne van a kétszázalékos költésben, és utána még legalább egy hét kellett, vagy majdnem két hét kellett arra, hogy először szakértői találgatások legyenek, majd aztán tisztázza ezt a, a német kormány. Ennek egyébként a jelentősége az, hogy a egyik oldalról rövid távon, ugye a németeknél van egy, egy ilyen schuldenbremse nevezett az államadóság növekedését tiltó alkotmányos határozat, tehát egy olyan rendelkezés, ami korlátozná azt, hogy jobban eladósodjon a német állam, és a 100 milliárd eurót azt nyilván hitelből tudják felezni, tehát ezek olyan összegek, ami, ami nincsen benne a német kormány zsebébe, és nem szabad erőforrásként tudják felhasználni. Tehát az egyik elem az az volt, hogy ennek egy jelentős részét, hogy elő akarják teremteni, akkor azt úgy kéne megoldani, hogy egyébként ezt a bizonyos eladósodottságot lehetőleg ne növelje. És most még az az érdekes helyzet van, hogy a koronavírus járvány miatt ideglenesen fölemelték vagy hogy felfüggesztették ezt a, az intézkedést. Tehát a 2022-ben még lehet erre játszani. De 2023-tól már nem lehet arra játszani, és az államadósságot növelni. Tehát ez volt egy ilyen politikai-gazdasági jellegű nyomás. A másik oldalról a 100 milliárd eurónak a, a felhasználása az legalább két hát nagyobb területet kellene, hogy érincsen. Az egyik az a, a Bundeswehr bevethetőségének, harckészségének a növelése, ez nem feltétlenül apró pénz, de ezek tételében nem olyan nagyok, és hát azokat a hiányosokat kellene pótolni, mert az elmúlt 10-15 évben elveszítettek a bevethetőség terén. A másik fejlesztési irány, és ez az igazán nagy tétel, vagy a nagy pénz, az pedig modern fegyverrendszereknek a beszerzése. De azóta már elhangzott, hogy Németország döntött 35 darab F-35-ös amerikai a vadász repülőgépnek a beszerzéséről, ugye ezek ötödik generációs legmodernebb halitechnikát jelentő gépek, amik egyébként képesek arra, hogy nukleáris történetet hordozzanak. Ez Németországnak egy másik ilyen típusú tehát kulcs problémája, hogy a nukleáris képességmegosztási kötelezettségét a NATO-n belül az hogyan tudja teljesíteni, mert ezt a korábban ellátó tornádó gépek kiöregedésével már nehezen tudja megoldani az f 30 erre kínál egy példát, eh, bocsánat, egy megoldást, de összességében ez a beszerzés nyilván egy nagyon nagy értékű beszerzés. És van még néhány ilyen elem a listán, amit meg kéne venni, és ennek több év átfutása van. A 100 millió euró felhasználásával kapcsolatban az egyik lehetőség az az, hogy ezeket finanszírozzák, illetve hát most már azóta hallottunk olyan típusú kommunikációt, hogy valóban itt megjelentek az árcédulák a különböző nagy beszerzéseken, és ezeket fogják is finanszírozni belőle. Ami pedig, ugye a kérdésre konkrét választ adva, hogy akkor ez most rövid távon, hosszú távon, kétszázalék vagy a fölött, egy ilyen furcsa kompromisszum született a politika, a védelmi, ipari vállalatok és a gazdasági szereplők között, mert beépítik a kétszázalékba, tehát már elkezdik felhasználni gyakorlatilag ezt a 100 mérde eurós alapot annak érdekében, hogy növeljék a, a védelmi kiadásokat a kétszázalék irányába. És hát majd meglátjuk, hogy egy ponton ugye ez azt fogja jelenteni, hogy elfogy majd a százmilliárdos alap, de továbbra is fent kell tartani a 20%-os arányt, és új a modernizációs igények lesznek. Tehát, hogy, hogy most akkor azt jelentette, hogy gyorsan születhetnek nagy értékű döntések, de mondjuk három év múlva, öt év múlva, hat év múlva ott fog állni az akkori Haktálás német kormány, és akarni fogja a fejét, hogy oké, okay, akkor a következő nagy finanszírozási hullámot az hogyan fogják biztosítani. Ha ez hosszú távon a kétszázalék fölött tették volna elérhetővé, az terentett volna egy, egy sokkal nagyobb rugalmasságot a felhasználásban. Nyilván azt is jelentette volna, hogy akkor rövid távon is valahogy biztosítani kell a kétszázalékra való növelést, tehát rövid távon sokkal nagy több forrás kellett volna megmozgatni.
0: Ez egy talán nagyon egyszerű kérdés lesz, de találgatóknak mégis fontos, tehát ez a. Kétszázalékos célköltés, ez a NATO-ban mivel szabály vonatkozik erre? Tehát, hogyha mondjuk egyik évben 4 százalékot költ az állam, azt az el lehet két évre?
2: Nem, ez, ez az aktuális évben mindig ideálsesebben el kéne, hogy éri a 200%-ot. Ezt a NATO a nemzetek adatszolgáltatása alapján szokta regisztrálni, és hát időnként vannak ilyen, ilyen kisebb eltérések, ilyen úgy, egy százalék, vagy hasonló, mert például a, a NATO beszámítja, a katonai nyugdíjakat, nyugjállátásokat, a veteránoknak a költségeit adott esetben egy országban. És mondjuk a magyar homoidemi költségvetést, amikor ezeket összegzik, az például nem tartalmazza ezeket. Tehát lehet, hogy van, ami több, van, ami kevesebb, de ilyen minimális eltérések vannak. A kétszerzőkos szint az normál esetben arra jó, hogy nagyságrendileg, a működés fenntartásnak a költségeit, nyilván a személyi állománynak a költségeit, és bizonyos mértékű modernizációt, fejlesztést is tudjanak belőle fizetni. De önmagában az, hogy 2% a, a, a GDP-nek, az még nem feltétlenül a garancia semmiféle komoly fejlesztésre, mert ha a, legyen ez mondjuk 100 forint, ha a 100 forintból 80 forintot mi személyi kiadásokra költenénk, tehát a bérekre, az azt jelenti, hogy 20 forint marad minden másra, és az nagyon kevés. Az általános nemzetközi hát mondjuk hogy bölcsesség az azt szokta mondani, hogy egy ilyen 40-30-30 százalékos arány lenne az egészséges. Ebből 40 százalék vagy akár 40 forint lenne, ami a, a bérek, a személykiadás. Ez elvileg egy olyan szint, amivel már meg lehet fizetni normálisan a katonákat. 30 százalék lenne a működés ezek a napi szintű dolgok, illetve hát nyilván, ha a műveletekben van a, a haderő. És 30 százalék kellene arra, hogy fejlesztenek. Most ez az a tétel, ami nagyon sok esetben sok európai államnál nem teljesült, vagy ha Magyarországról beszélünk, mondjuk 2015-16 előtt ez abszolút nem teljesült.
0: Készítette te is szenáriókat, számításokat, hogy ez a 100 milliárd euró ez milyen kifutással támogathatja a védelmi kiadásokat. Tehát itt nem tudom, hogy ezt egy kicsit ki tudná, de jobban fejteni, hogy hogy bizonyos szállítások szerint ilyen egészen 32-ig fog ez kifutni, de lehet, hogy csak 27-ig. Mi, mi a két szcenárió között a különbség?
2: Az igazsághoz hozzátartozik, ez még nem az én szenárium, hanem ez a német védelempolitikai szakértő kollégáknak, a DGAP-s kollégáknak a szenáriója. Tehát ez Krisztán Mülinghez és a Torben Schützhöz kötődik, csak az ő kutatásukból veszük ezeket át, és van lefordítva magyarra egy készülő anyagban. És amire, amire ők rá akartak mutatni, az, az az, amit én is igyekeztem elmagyarázni, hogy ha rövid távon használják föl ezt a, a 100 milliárd eurós alapot arra, hogy elérjék a kétszázalékos szintet, tehát nem is a fölött, hanem már beépítve, az például az eladósodott, az államadóság növelése szempontjából hát egy, egy kompromisszumos megoldást jelent, viszont 5 év után problémát fog okozni, mert 5 év után kell majd nagyot ugrani, amikor ez az alap elfogy. Ha ez jobban el van osztva, és azt mondják, hogy most van egy növelés, mondjuk a GDP 1,4%-a körüli szintről, alapból megnövelik a német védelmi kiadást egy hétre, és ott már csak 0,3 marad, amit ki kell pótolni, arra használnak el valamennyit a 100 milliárdos alapból, akkor az ugye hosszabb ideig tart. Az a, az a valasz persé az nem 5 év alatt fog kiürülni, hanem mondjuk 8 év alatt, vagy 10 év alatt. És ez azért fontos, mert a, a nagy beszerzések, a nagy modernizációs programok, az F-35-ös, a Eurodrone, a Eurofighter, a különböző dolgok, azok nagyon lassan haladó programok. Tehát ezek a beszerzési programok nem 1-2 év alatt valósulnak meg, hanem 8-10-15 év alatt. Olyan is, ami már egyébként kész termék, tehát a legyártása, rendszerbeállítása, a logisztikai háttérnek a, a megteremtése, a személyállománynak, a személyzetnek a kiképzése begyakorolják, aztán gyakorlaton. Tehát mire eljutunk odáig, hogy megvan a, onnantól, hogy megvan a döntés, odáig, hogy ez egy alkalmazható képesség, az simán 15 év. Ennek a, a korai szakasza, különösen ha ez valami, valami védelmiperi fejlesztés is magába foglal, az pedig borzasztó költséges. És a, a 100 milliárdos alap az nem a, úgy lenne elben ideális, hogy készterméket a polcról leveszünk, mint amikor bemegyünk az üzletbe, és akkor rajta van az rc mert vannak olyan termékek, amikkel még nem rendelkezik Németország, illetve a Német Védelmi Ipar, hogy több nemzeti együttműködésben még ezután akarják majd fejleszteni, és ehhez is kell lennének ezek a pénzek. Ha ezt öt év alatt most elhasználják, akkor ez nem ad egy költségvetési rugalmasságot, egy, egy tervezési lehetőséget a, a hosszú kifutású programokra. És a, a mostani jelzések azok arra mutatnak, hogy... Hát a, a védelmiparnak ugye az az érdeke, hogy minél gyorsabban kapjanak forrásokat, tehát ők abban az irányba lobbiztak, hogy, hogy gyorsan kezdjék el költeni a 100 milliárd eurós alapot, és valószínűleg ez bizonyos mértékig átment. Tehát nem, nem lesz olyan hosszú távú az alapnak a felhasználása, így kevésbé lesz rugalmas a, a fejlesztéseknek a lehetősége.
0: Uh -huh. Tehát akkor az alap, magát, az alapot ezt vehetjük már kvázi biztosra, hogy ez el lesz költve, Bizony, De, gondolom, uh -huh. De gondolom, hogy azért vannak nem csak technikai, tehát hogy milyen ütemben, hanem normatív kérdések isek körül, hogy mire szabad költeni.
2: Mit, mit látsz,
0: hogy mit, mit gondolsz, hogy, hogy itt milyen belpolitikai viták vannak ezzel kapcsolatban.
2: Ugye csak érzékeltetni, hogy ez a 100 milled euró ez mire elég. Készült ilyen előzetes becslés, ugye a már bejelentett nagy beszerzések kapcsán, ugye a 35 darab F-35-ös termelkedettemem mellett még terveznek 15 darab Eurofighter beszerzést. A kettő együtt az 15 milliárd eurót el fog vinni a 100 milliárdból, nagyságrendileg ez, ez körülbelül ilyen tétel. Különböző lőszereket, rakétákat szintén terveznek beszerezni, ez is egy 20 milliárd eurós tétel. A kettő az már 35 milliárd euró, és akkor vannak különböző légiszállítóeszközök, szárazföldi páncélozállítóeszközök, az is egy 9-10 milliárd euró. Tehát itt már majdnem ott tartunk pillanatok alatt, hogy a felét papíron el is költötték olyan beszerzésekre, amikre valóban szükség van, de innentől kezdve a többi az már egy, egy sokkal szűkebb keret. Most azzal kapcsolatban, hogy milyen eszközöket szerezzenek be, van egy-két olyan elem, ami a német. Hát nem csak a védelmi politika, de hogy a politikai elit, illetve a társadalom számára egy kicsit érzékenyebb, az egyik ilyen a drónok kérdése. Egész pontosan az, hogy fegyveres drónokkal rendelkezhet -e Németország, jó-e ha van nekik, és ha igen, akkor milyen fegyverrel, milyen feltételekkel. Egy két dolog az, vel óvatosak a németek. Az egyik az az, hogy ennek a nemzetközi jogi szabályozása nem nagyon van meg. Tehát ezt a. a humanitárius jog, illetve a nemzetközi hadijog nem szabályozza, mert akkor, amikor ezeket kitalálták, akkor drónok még nem voltak. És hát lehetnek ebben azért ilyen határesetek, zűrös esetek. Már a másik eset pedig az, hogy ha nem umán kezelő személyzet van, tehát nem emberek kezelik, hanem perspektívikusan abba az irányba mutat, hogy ez egyre inkább automatizált lesz. Esetleg, ha bejön a mesterséges intelligencia, akkor bizonyos részét a folyamatnak erre fogják rá terhelni akkor ez kizárhatja az emberi döntés tényezőjét. Na most, ha véletlenül olyan döntés születik, tehát egy, egy rossz helyzetértékelés születik, ez egyébként emberi irányítás mellett is megtörténhet, ami nem katonai célpontot, hanem civil célpontot azonosít és támad meg, vagy mondjuk látunk olyan példát, mint számos esetben az elmúlt évek konfliktusai hogy civil területre települ be katonai erő, ott van nekik a kis tüzérségi állásuk, és a drón ezt azonosítja, mint katonai célpontot, kilövi, és aztán ez ugye a civil környezetet ugyanúgy pusztítja. Lakóházakat, iskolákat, bármit, ami, ő, ami ezt körbeveszi, és ennek vannak olyan morális értékrendi kérdése, amit a német társadalom nem annyira fogad el jelen körülmények között, különösen mondjuk most, amikor látják Ukrajnába, megint csak a civil társadalmatérően nagyon komoly pusztítást. Úgyhogy itt még azért lesz egy vita, de az Eurodrón például, ami egyébként alapesetben egy, egy felderítő eszköz, az a program az már évek óta fut, a fejlesztések futnak, most a új pénzügyi alapból ellegennek is adni fognak egy ilyen, nevezzük így hogy végre elkészüljön maga az eszköz, és lehessen gyártani, és a németek is beszerezzenek belőle. A fő kérdés viszont az, hogy mire meg lesz a drón, addigra a jogi szabályozást mázon belül, ugyanúgy meg fogják-e tudni csinálni hozzá.
0: Köszönöm, és a, a, tehát ennek az egész ilyen német uh, védelmi, hát ébredésnek nem akarom hívni, de végül is valamennyire egy ilyen, egy ilyen német védelmi lelkes felelkesülés, hogy hát egy nagyon erős uh, váltása a német eddig védelmi politikában. Ez hogyan uh, kapcsolódik az egész Európai Uniós védelmi politikához?
2: Hát ezt több száron is kapcsolódik, kezdjük azzal, hogy alapvetően hogy a német hagyomány az, az abszolút a katonai erőnek a háttérbe szorítását vagy lehetőség szerint mellőzését tartotta a középpontban gyakorlatilag a második világháború óta, a vége óta, és meg Tanultak néhány olyan elemet, hogy ragaszkodnak néhány olyan elemhez, ami, ami a német külpolitikának alaptörvénye. Az egyik ilyen a multilaterális keretben való akciók, ami azt jelenti, hogy csak a szövetségesekkel együtt, esetünkben például az Európai Uniós tagállamokkal együtt, vagy a NATO tagállamokkal együtt hajlandó Németország például katonai erőt alkalmazni. Tehát ő maga nem fogja azt mondani egyedül, hogy akkor ők most katonai erőt alkalmaznak. Viszont, mivel nagyon visszafogott a hozzáállásuk, ezért olyan nagy lökést a közös európai projektekben nem képviseltek, ezt inkább a franciák szorgalmazták. Most a, az ébredés, vagy ez a fajta újraangolás ez ebből a szempontból azért adhat egy jelentős lökést. Kicsit olyan németesen, tehát inkább a pénz, ami most első körben látható, mert a, a politikai elszántság és a társadalmi támogatottság az, azért változhat ukrán háború ide vagy ukrán háború oda. Ha ez egy elhúzódó konfliktus lesz, fél év, egy év múlva lehet, hogy az emberek küszöbe változni fog, és a politikai támogatás változni fog. De ezzel együtt azt, hogy a közös európai védelmi együttműködés és annak a különböző közös fejlesztési projektjei azok tovább gördülnek, az, az abszolút benne van a, a pakliban. Leginkább azért, mert most ugye beszélgetünk szerdán, is tegnap fogadták el, ha minden igaz, az Európai Uniónnek az új stratégiai iránytű nevű dokumentumát, ez a Strategic Compass, ami a 15-ben elfogadott globális stratégiának egy alacsonyabb szintű, a kifejezetten a katonai műveletekre, vagy katonai erőt igénylő műveletekre, és azoknak a képesség igényeire fókuszál. Ez a német elnökség alatt indult ez a folyamat, ez egy hosszú egyeztetési folyamat volt a tagállamok részéről, az Európai Unió külügyi szolgálata koordináta, és két évvel ezelőtt a német elnökség indította, most pedig a francia elnökség fogadja el, vagy fogadta el. Ez ugye szimbolikus jelentőség, hiszen a két magállam a két legnagyobb kontinentális hatalom az, aki, aki a, a folyamatot kézben tartotta, és ezek abszolút arra lettek kifuttatva, még úgy is, hogy most hirtelen kellett a folyamat végén az orosz agresszióra, is valamilyen mértékben reagálni, de hogy ezek arra vannak kifutatva, hogy erősebb legyen az európai védelmi együttműködés, erősebb legyen az európai cselekvőképesség kialakítása, ezt egyébként Európai Stratégia Autonomiának nevezik, tehát az önálló cselekvési képesség megteremtésének, és a katonai téren ebben azért a németek egyre inkább partnerek voltak már a háború előtt is. Egyszerűen abból a, a tényből kiindulva, hogy a, a nemzetközi hogy mondhatjuk azt, hogy a globális erőviszonyok azok Európa hátrányára változnak. Szépen a nemzetközi gazdasági, politikai és szépfokozatosan a katonai erő középpont ebből az Észak-Azlati térségből, tehát az Európa és Amerika közötti térség közös meccetéből ez áttevődött és át fog tevődni egyre jobban az Ázsiai Csendes óceáni térségbe. Ebben az Egyesült Államok továbbra is érintett és központi szereplő lesz, viszont hogy ezt láthatjuk, hogy Európa egyre inkább marginalizálódik. Ezt így belülről nézve nehéz elképzelni, de egyébként ez a, ez a realitás. Miközben az ázsiai felemelkedő hatalmak, ugye Kínával az élen, hát különböző kihívásokat intéznek a nemzetközi rendszer ellen, és egyéb válságok gyakorlatilag 15 éve kísérik az európai szomszédságot, a szomszédségeket állami, nem állami jellegű, kihívások, ezek mind abban az irányja nyomnák normális esetben az európai államokat, hogy egyre inkább együttműködjenek, akarjanak együttműködni, és akár uniós koordinációval közös cselekvési képességet és az elszükséges katonai eszközöket hozzák létre. Ez egy nagyon lassú folyamat, de most az orosz háború az minden bizonyan egy nagy lökést ad ennek egyébként.
0: A hallgatóknak köszönöm, hogy itt voltak velünk, iratkozzatok fel ránk ott, ahol a podcastokat hallgatjátok, és ha tehetitek, akkor támogassatok minket úgy, mintha előfizetnétek a lapra a g7.hu per támogatás oldalon. Én Hobot Péter vagyok, a G7 podcastot hallhattátok.